0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten... waarin hij vertelt hoe de actualiteit hem helpt zichtbaar te maken... hoe de huidige politiek elk probleem operationaliseert. Het lijkt alsof regeren het leiden van een bedrijf is... Men vliegt vrijwel alles aan vanuit game, waarbij sociale en evolutionaire betekenis verloren gaan. Als je dat ziet, heb je wellicht een antwoord op de volgende vraag. Wat krijg je en raak je kwijt met jouw stem?
1: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Ik kreeg te horen dat, van iemand dat ze steeds ochtends keek en dat ze werd overgeslagen met mijn openingskreet. Goedemorgen Lisbeth. Want je kijkt steeds ochtends. Ja, ik eh, heb natuurlijk weer deze week afgekeken wat er zo al kwam, En ik zou het hebben over de verkiezingen. Dan kun je natuurlijk niet langs het fenomeen dat je afgelopen zondag een verkiezingsdebat had op RTL 4. Waar zes lijsttrekkers stonden en je daar eh, naar moest kijken. Dat heb ik ook gedaan. En ik probeer u mijn waarnemingen daarvan te geven wat ik daaruit heb afgeleid. En dan begin ik eigenlijk met Wester, Frits Wester, die dat leidde, dat debat. En was een, een collega van hem die ervoor zorgde dat er steeds een burger was die een vraag kon stellen aan een lijsttrekker. En dat nog maar drie minuten duren. En het eerste wat me dan opviel, is dat die Wester de, dus zich bezighield met de grote dingen van de lijsttrekkers. En dat waren allemaal zulke enorme thema's. Dat de burger eruit verdwenen was. Leven en dood. Nucleaire centrales voor energieopwekking. Wie gaat het betalen, de COVID-problematiek. Dat soort thema's, zulke grote dingen. En in die drie minuten zag je steeds een burger die een vraag mocht stellen aan een politicus. En ja, wat zag je dan? Dat die politicus daar eigenlijk geen raad mee wist. En dat in je opbouw van dat programma, meneer Wester, euh, eigenlijk ja, kennelijk vond dat wat hij deed met al die grote dingen en al die grote thema's, dat dat, dat het belangrijke was. Maar ik denk dat elke kijker die er naar gekeken zal hebben, die confrontatie van de burger met de politicus als middel zag om te kijken hoe die politicus er nou eigenlijk uitzag en wat hij deed. En soms, soms begreep je dat niet, of vaak kon je dat niet begrijpen. En ja, ik heb eigenlijk wel de neiging om uit te leggen wat ik dan zag. Dan moet ik toch mijn referentiekader bij blootleggen, om te zorgen dat iedereen dat kan volgen, wat mij betreft dan. Er is, er is in een democratie sprake van een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een controlerende macht. Dat is het indelingetje van meneer Montesquieu, die dat ooit heeft opgeschreven. En die uh, controlerende macht die zit voor een deel bij het parlement en voor een deel bij de rechtsprekende macht. Nou, dan voel je hem eigenlijk al hangen dat die controlerende macht aan de kant van het parlement verdwijnt, weg is, als um, parlementsleden die lid zijn van partijen die een coalitie vormen in de, in de regering, dat die altijd ja moeten zeggen, altijd moeten bevestigen wat de regering zegt. En toen Pieter zich dan ook iets zei over Hoekstra als lijsttrekker dat, en als minister dat hij dan wel een partijgenoot was maar dat hij bleef controleren als parlementslid echt als volksvertegenwoordiger zich opstelde zullen heel veel mensen gedacht hebben hé, hey, hé, hey, het parlement is met zijn controlerende taak terug. Dat zag je dus ook met Rijns, Renske Luijten en voor een deel met de partijleider van Denk. En de, je, je, je kunt dus zeggen dat het vervallen van de controlerende macht in het parlement dan voor een deel door de commissie van Dam, als ik hem zo mag noemen, zichtbaar werd gemaakt. Want ineens was hij er weer en legde bloot wat er mis was gegaan. Maar dan hou je ook nog over de rechterlijke macht die in de toeslagenaffaire en ook bij mensen die in Groningen problemen hebben met de vernieuwing van een huis of het oplappen van de schade. En bij de rechter gaan en ook nooit verhaal krijgen. Of mensen die protesteren tegen windmolens ook nooit verhaal krijgen bij de rechter. Uh, je kunt zeggen dat, dat die rechtelijke macht uh, zich bezighoudt met het opstellen van wetten... en wanneer de procedure goed is om een wet te maken. En dat als de procedure goed is ook de wet goed zal zijn en de uitkomst prima is. En, en dan, dan ben je natuurlijk ook de rechtelijke macht als controlerende factor kwijt. Dus als ik er nu naar kijk, en dat zag je dus ook in dat debat terug, dan, dan zit... In Den Haag, als je denkt aan de macht, dan zit die macht bij de uitvoerende macht. En dan is natuurlijk duidelijk dat de premier als, als leiding van de regering... Um, dat hij dan daarin een dominante rol speelt. En dat als je elk probleem wat je dan tegenkomt operationaliseert... alsof het een bedrijf is... en dan ook nog van elk probleem dus een game maakt wat ik eerder heb behandeld, game and play, een game maakt, wat uiteindelijk uitgaat over regels en systemen, ja, dan, dan zie je de situatie ontstaan dat elk probleem wat zich aandient uh, in regels wordt gevat niet alleen, maar dat je daarmee ook het sociale element en het evolutionaire element, wat in de samenleving heel belangrijk is en dominant is in feite, dat je dat daarmee kwijtraakt, wegspeelt. En dan zie je hele bijzondere dingen. Dan zie je bijvoorbeeld bij het CDA dat ze een volksvertegenwoordiger hebben in Pieter Omtzigt, waarvan iedereen denkt: yes, dat is, wat, dat is echt nodig, die controlerende macht moet worden hersteld. En dat ze uiteindelijk dan kiezen voor een leider die heel operationeel is ingesteld en van alles een bedrijfsprobleem maakt. en dat ook in zijn jargon, zijn jargon ten horen brengt: doorpakken nu, doorpakken. Waar maar heeft de man over? als je kijkt welke problemen er zijn? Maar het is te begrijpen als je als CDA in het centrum van de macht wil zitten en dan moet je bij de uitvoerende macht zijn. En dan kies je iemand die daarin gepokt en gemazeld is en met zijn McKinsey-achtergrond ook de taal heeft van de uitvoerende macht, maar tegelijkertijd midden in het probleem zit. En dan zie je ook dat als Christy Ronge de premier mag bevragen en zij hem voorlegt dat hij heeft gefaald en dat ze hem niet meer vertrouwt. En dat de problemen die hij heeft gehad en nog een heleboel andere veroorzaakt worden door het beleid van zijn kabinetten. En dat hij dat al heel lang doet zo. En dat hij dus dan ook moet accepteren dat hij die fout heeft gemaakt. Ze zegt het op een wat andere manier. Ik vertrouw u niet meer. Dan hoor je Rutte praten over oplossingen. En dat ze het oplossen. En dat, ze, me, dat die mevrouw geen frauduleuze aspecten heeft. Absoluut niet frauduleus en ook al die anderen niet. En hij is dus niet in staat het probleem te herkennen. Namelijk dat de overheid sociale betekenisgeving niet meer in de repertoire heeft zitten. Dat de overheid alleen nog maar game doet. Geen play meer heeft. Terwijl. Play de vorm is die je in het onderwijs wil terugvinden. Die je wil terugvinden in het toeslagenbeleid. Die je wil terugvinden in de zorg. Die je wil terugvinden bij gemeenten. Die je wil terugvinden bij het oplossen van de problematiek van mensen in Groningen. Maar ik noem dat operationaliseren. Je maakt van alles een, een vorm alsof je een bedrijf bestuurt. En het feit dat bedrijven zoals wij die dan kennen ook als maar game doen en gameplay, is te begrijpen als je ziet hoe bestuurskunde en economie en bedrijfskunde maar één vorm van organiseren geven, namelijk de ondernemer mag uitgaan van zichzelf, doet het zo efficiënt mogelijk en er wordt afgerekend op de vraag hoeveel winst hij maakt. Dan ben je het sociale en het evolutionaire wel kwijt. En die vorm, die vorm is typerend voor het neoliberalisme. En als je dan de VVD hoort zeggen dat neoliberalisme niet bestaat... en dat Rutte niet weet wat er is... ze doen niet anders dan het operationaliseren van problemen in een vorm van een bedrijf. En dat is dan precies de kern van de neoliberalen. Terug naar wat je dus zag bij Christie Hongers... dat ze dit wel voelt, maar het niet zo onder woorden kunt brengen... maar zegt, ik vertrouw u niet meer... En ook tegen hem zegt: U moet weg. En dat hij met bedrijfskundige taal en economische taal aan de gang blijft. En het probleem niet herkent dat het zit in een andere vorm van betekenisgeving, namelijk het sociale en het evolutionaire, waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. En hij herkent ook niet dat hij al tien jaar lang game doet, in plaats van play. Want een overheid zou gedefinieerd moeten zijn vooral door play, en soms door game. Maar play is weggespeeld. En dan zie je in die gesprekjes dat bijvoorbeeld meneer Wilders wordt bevraagd door een mevrouw die een dubbele nationaliteit heeft, Nadia Zarouali, als ik haar naam goed uitspreek, en dat die mevrouw in dat verkiezingsprogramma leest dat ze geen twee nationaliteiten mag hebben, terwijl ze ja, in Nederland is geboren en Nederlander is, maar tegelijkertijd een familieband heeft die Marokkaans is. En, en dat hij dan tegen die mevrouw zegt, nee, ik vind het prima. En, en dat ze niet in staat is, en ook degene die haar helpt, niet in staat is dan tegen hem te zeggen, maar dit wat u zegt in uw programma impliceert dat ik hier niet kan blijven. U bent niet consistent nu naar mij toe, maar nu doet u heel sociaal, maar in uw programma wijst u het af. En je herkent bij Wilders dat hij geen kritiek krijgt. Dat hij een partij in zichzelf is, dat hij zichzelf benoemt. En dat de mensen niet in staat zijn daar doorheen te breken dat hij dubbel spel speelt. Of je mag zeggen dat het dramaturgie is. Dramaturgie is wat je ook ziet bij mensen die van alles een bedrijfsprobleem maken. Dramaturgisch handelen wil zeggen dat je zo handelt dat de ander naar jou kijkt zoals je graag gezien wilt worden. Nou, die Rut is toch een aardige man en ik had het echt met hem te doen toen de Christi Roners hem zo aanviel dat. Dan heb je dus zo gehandeld op een manier dat die ander naar je kijkt, zoals je graag gezien wil worden. En dat is dan zo dominant dat je niet meer in de gaten hebt, dat het probleem veroorzaakt wordt door die operationalisering. Door het er een bedrijf van maken. Alles afrekenen in geld. Dat is dan de dimensie om alles. Dan gaat er 7,5 miljard naar het onderwijs, terwijl de problemen waarover ze het hebben helemaal niet gaan over geld. Hoe, 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 wat betekent dat nou voor, voor wat je kiest, als je gaat kiezen? Dan, dan zie je natuurlijk dat als je om een coalitiepartij stemt, die christelijk is, dat die christelijke partij kennelijk kwijt is, dat het daarom bij gaat om mensen helpen die in nood zijn, die geholpen moeten worden. En dat je dat niet eens meer ziet, dat je, zelfs, dat je zelfs meewerkt aan een regering, aan een kabinet die mensen in moeilijkheden brengt. Dat staat haaks op christen zijn. En dan, dan ben je blij dat je bij die uitvoerende macht zit, want daar gebeurt het. Ja, ook het verkeerde. Dus dan kom je bij een christelijke partij van Ach en B En zielig uit. Maar die ook gewoon meegaat met het aantasten van alles wat toe doet. Dus die, die christelijke lijn die tegelijkertijd kiest voor de macht. Ook als je SGP heet. En die niet ziet dat de essentie, wat de essentie is. Dat de overheid play moet spelen en niet game. En dat je als het christelijk is, de mens centraal moet staan... die geholpen moet worden en bevestigd moet worden... en waar de overheid een vangnet voor moet zijn. En dan zie je partijen die opkomen en dat haven aanvoelen... en dan ook roepen dat het gaat om die burger. En dat ze de overheid iedere keer als die game doet... zeggen, ja, weer een gemiste kans. Want je zou uit moeten gaan van die burger en die kunnen helpen. En... Dus kijk naar partij als bij één, dan zie je de articulatie daarvan. En dan zie je een man als Baudet die een heel groot politiek talent was. Misschien nog is, Maar ja, hij speelt een viool waar de middelste twee snaren van kapot zijn. En de uiterste snaren nodig gestemd moeten worden. Je, je, je herkent in, eigenlijk in alles dat iedereen wel aanvoelt wat het probleem is. Dat intuïtief daarmee omgaat. Maar dat we eigenlijk in die hele partijconfiguratie geen alternatief hebben waarop we kunnen stemmen. Je zou een partij ontzicht willen hebben, maar ja, dat krijgt CDA erbij cadeau. Of een partij leiden. Maar ja, als die op zou genomen worden in een nieuw kabinet, <coughs> blijven ze dan overeind of gaan ze nog mee met die bedrijfsmatige aanpak, dat operationaliseren? Of stem je dan op bijeen en kiest voor iemand die het onder woorden weet te brengen? Of kies je voor een partij voor de dieren die die een evolutionaire betekenisgeving centraal heeft staan. En, en ook wil regeren. Want dat centrum van die macht waar het uitvoerend is. Dat kun je toch niet negeren. Daar gaat het om. Maar dat je kansloos bent. Kansloos bent. Als het parlement zijn werk niet doet. En als het rechterlijke macht niet meer rechtmatig handelt. Dat ontgaat je dan. En daarmee is natuurlijk gezegd dat heel veel mensen die zeggen... ik weet nog steeds niet waarop ik moet stemmen... het zou al heel veel zijn als je herkent dat het herstel van de controlerende macht... vraagt om parlementsleden die uitgaan van zichzelf en onafhankelijk zijn... en niet zich laten dwingen in een harnas van hun partij. En dat je stemt op een partij die dat ook wil, die zich daarin manifesteert. Of dat je herkent... Dat die operationalisering zo dominant is dat je dat niet moet hebben en dat dat ook de kern van het probleem is. En dat de rechterlijke macht daaraan is gaan bijdragen door mee te werken aan wetten die niet meer uitgaan van het beschermen van mensen of wat passend is bij een situatie. Maar die bevestigen dat de bedrijfsmatige aanpak, dat operationaliseren dominant moet zijn. En of je dan herkent dat als je er van alles een game maakt, dat je dan onmogelijk het toeslagenprobleem kunt oplossen. En onmogelijk Groningen kunt oplossen met de problemen die mensen daar met hun huis hebben. En dat je dan ook nooit toekomt aan een andere invulling van onderwijs. En dat je denkt dat je het met geld kunt oplossen. Want dat is de bedrijfsmatige oplossing dan. Je kunt eigenlijk zeggen dat degenen die niet stemmen ook een stem uitbrengen. Want dan gaat hij ook naar Rutte. Of anders gezegd. Zolang iedereen denkt dat die uitvoerende macht dominant is... en van alles een operationeel probleem wordt gemaakt... en bedrijfsmatige aanpakken wordt gedaan... en je bent het niet eens over een visie... en je gaat in de regering zitten... dan is elke stem van elke partij die daarin wil gaan zitten... een stem voor Rutte. Als je er zo naar kijkt... Dan heb je een lijn te pakken die hopelijk helpt om te weten waarop je moet stemmen. En dan zijn er ook nog partijen die iets roepen over COVID en hoe we daarmee verder moeten. En ik dacht nou, daar zal ik het dan volgende week maar eens over hebben. Fijne dag verder.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.